0: Non, je ne suis pas schizophrénique Mais appelez-moi encore Patrick Non, je ne suis pas paranoïaque Mais je n'aime pas que l'on me traque Parce que je suis dans la musique
1: Non, je ne suis pas alcoolique, Même si je le vois
2: nostalgique. Non, je ne suis pas mégalomane. Considérez-moi votre chaman, Parce que je suis dans
3: Premier voyage dans les archives de la psychiatrie, second voyage avec vous qui êtes six personnes embarquées dans une espèce d'arche de Noé, je dirais, puisqu'on a un dinosaure mélanconique avec nous, je peux peut-être utiliser le, le terme, pour essayer de rendre compte de ce qu'est la psychiatrie aujourd'hui, euh, bien loin de celle que nous avons entendue peut-être, et puis peut-être euh, très proche encore euh, par certains aspects. Alors je vais essayer de vous présenter, mais... Je pense que vous aurez besoin de modifier mes présentations. Donc, euh, Magali euh, Bonan-Broussel, je vous ai connu à Villejuif, pavillon euh, 38, euh, avec euh, des patients hospitalisés
4: d'office. Oui, unité pour maladie difficile en récolin, donc euh, un lieu où <coughs> on hospitalise tous les patients effectivement d'office après qu'ils aient montré. Un état dangereux, majeur, certain et immédiat, comme le précise l'arrêté de 1986, qui régit les hospitalisations des malades mentaux dits dangereux, donc dans les 4e D en France, et en particulier à celle de Villejuive.
3: Yves Lebon, vous êtes euh, un psychiatre, psychanalyste.
5: Psychologue, clinicien psychanalyste.
3: Psychologue, clinicien, psychanalyste, euh, chahuté par euh, 68.
5: Oui, <rire> très chahuté et puis euh, bah, ça a commencé en 68 et puis par un, un mot qui, qui ne m'a jamais lâché c'est les rencontres un mot que je dois, que j'ai rencontré après avec, euh, avec Jean-Houry euh, en particulier avec Tony Lenné qui m'a emmené dans sa valise et on ne s'est pas quitté pendant une dizaine d'années à peu près et après je me suis retrouvé à Bondy chez, dans le 14 e secteur et puis j'ai fait pratiquement 25 ans d'hospitalisation
3: Patrick Kupchou, euh, vous, vous êtes euh, journaliste euh, vous travaillez au monde diplomatique habituellement et puis vous avez oui, pris euh, un genre de congé sabbatique euh, pour vous plonger euh, pendant plus d'une année dans la psychiatrie il en est sorti un, un gros pavé, un monde de fous avec un sous-titre euh, cruel pour tout le monde comment notre société maltraite ses malades mentaux
6: ben, c'est cruel parce que la réalité est peut-être cruelle, je ne sais pas c'est ce que j'en ai tiré après un an et demi d'enquête, effectivement. Je collabore au monde diplomatique et j'ai pas pris une année sabbatique. Je suis journaliste indépendant. Ce qui me, ce qui me laisse du temps dès lors que j'organise un petit peu mes, mes affaires. Voilà.
3: Yvan alimi alors vous, vous avez un titre très compliqué. Président de la Conférence nationale des présidents des commissions médicales d'établissement, des centres hospitaliers spécialisés.
1: Oui, effectivement. En, en bref. En, en bref. Donc, euh, je suis le président de, de l'institution qui représente... Elle, les, la communauté médicale des établissements de santé mentale. Et à ce titre-là, euh, je suis souvent sollicité pour euh, réfléchir sur les organisations soignantes, l'articulation des institutions et du
2: soin.
3: Yves Gigou, infirmier, cadre de santé, voyageur.
2: Oui, c'est cela, oui. Et fidèle à la mémoire de Jean-Baptiste Pussin que... Foucault, dans les archives que nous venons d'entendre, a oublié. Et je, je dois signaler à ce propos que Marie Didier vient de publier un très bel, un très bel ouvrage qui s'appelle Dans cette nuit de Bicêtre, qui est Chez Gallimard. Au, une biographie de Jean-Baptiste Pucin.
3: Oui, en fait, elle s'identifie en partie à, à Pucin <coughs> Et elle nous rappelle que Foucault l'avait tellement oublié qu'il l'avait appelé Puissin, ou enfin, il n'avait oui. même pas donné le, le vrai ça, nom. C'est
2: ça, oui. Mais on, on a. Enfin, j'ai eu l'occasion dans, dans ma carrière commence à être longue maintenant, puisqu'elle a commencé avant 1968, en 1966, euh, de voir des unités d'hospitalisation euh, baptisées Poussin euh, à la place de Poussin. La faute d'orthographe a perduré. Oui.
3: Rendons-lui hommage. Et puis, euh, j'ai gardé euh, le dinosaure mélancolique pour la fin, Jean-Goury, ouais, que ouais. je connais. En ouais. fait, moi, quand j'ai fait mes études de psycho, euh, on me disait qu'il y avait un personnage euh, qui était tellement fou qu'il avait été capable, parce que la société ne pouvait pas lui offrir vraiment les soins qu'il souhaitait pour ses patients, de prendre ses patients sous le bras et de partir sur les routes. C'est une légende jean henri
0: C'est plutôt une bande dessinée
3: ça.
0: En <rire> réalité, <rire> <rire> bien avant ça, moi j'ai rencontré, c'était la rencontre en 46 et 47, d'abord à Jury avec son disciple Angelaire. Et que dans les années 47, j'ai rencontré alors Tosquelles, François Tosquelles, et Jacques Lacan. On peut dire que jamais, je, je ne les ai jamais quittés. Même une fois mort, ça continue d'exister. Hein.
3: Oui, ces archives, pour vous, alors c'est de la parole morte ou de la lettre vive
0: Oh, ça reste très vif. J'ai rencontré Fiamberti, par exemple, à, à Varèse, qui m'avait bien expliqué les leucotomies transorbitaires. Et ce n'est pas si sauvage que ce qui est présenté. Il y a eu une quantité de confabulation sur tous ces traitements-là. Un des meilleurs traitements, j'aime mieux le dire, à condition qu'ils ne soient pas mécanisé, c'est la cure de saquelle J'ai des malades qui ont eu une cure de Sakel, c'est le meilleur souvenir de leur vie. Hein. Euh, ça dépend comme c'est fait. Hein. Il y a même les électrochocs, on a fait tout un plat, mais ça dépend comme c'est fait. afin fin de compte, tout dégénère. Euh, dans, dans un système, disons, euh, hiérarchisé, de stéréotypie, etc. Et c'est tout le problème qui est posé. C'est-à-dire des de, de rapports en face d'une plateforme, enfin d'un carrefour. La psychiatrie, c'est quand même, on peut dire, c'est plus que de la médecine. Euh, que je disais peut-être à juste titre que la, que la médecine générale est une spécialité de la psychiatrie. Hein. Et c'est avec un effet, par exemple, que des... Que des que dans la formation des médecins qui viennent travailler un an ou deux dans un hôpital psychiatrique bien foutu, hein, pas dans une espèce de, de chose à tiroir comme maintenant à ce moment-là ça, ça donne une dimension polydimensionnelle c est, c est, et aussi bien, aussi bien Lacan que tout ce que tous ces gens-là disent bien qu'au centre même de, de l'être humain s'il n'y avait pas de folie il n'y aurait, aurait pas de, 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 de parlettes comme dirait Lacan
3: oui, donc en fait. c'est de nous dont nous parlons aussi euh, maintenant.
0: Hein. Et c'est toute cette dimension-là qui est en jeu et qui est écrasée justement par, comme je disais, un carrefour, dans le sens que la folie, qui est un phénomène énorme, est, 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 est en fin de compte pris dans différents, différents facteurs, par exemple le facteur de l'État, de l'institutionnalisation, de toutes ces choses-là, mais en même temps tout un côté, disons, d'habitude, de, de coutume, de... de c'est un carrefour. Et là-dedans, euh, on voit bien qu'il y a une lutte permanente, une lutte permanente entre le pouvoir et puis la façon de vivre, enfin des quantités de choses qui est très bien, très bien décrite dans le livre de, de Patrick Coupchou.
3: Oui, Patrick Coupchou, vous avez plongé, vous, dans, et aussi dans les machines à tiroirs, du reste, vous avez exploré la, la psychiatrie euh, sous tous ses angles. Alors, vous nous donnez un certain nombre de chiffres. Je pense que c'est bien de les avoir en tête. Euh, un quart de patients de médecine générale présentent des troubles mentaux. Un million d'adultes, à peu près, sont soignés en ambulatoire, auxquels il faut ajouter 330 000 enfants. Vous écrivez aussi qu'il y a euh, 13 000 personnes qui sont à temps plein internées dans un hôpital psychiatrique, faute de mieux. Et alors, je me suis demandé si c'était à mettre en corrélation avec le fait qu'il y ait 13 000 psychiatres en France. Mmh. Alors, comme on en aura euh, 8 000 en 2020, peut-être qu'il y aura seulement 8 000 personnes internées à demeure, je oui, ne sais je pas. Je ne
6: sais pas. Je que M. Alémy en pense. Mais...
3: <rire> et, 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 et en plongeant dans cette... Euh, dans cet univers de la psychiatrie, euh, quels ont été les points qui pour vous ont été les plus, euh, les plus violents Elle est comment notre psychiatrie aujourd'hui
6: Les points les plus violents, si vous voulez, moi je suis parti, euh, d'abord je, je dois préciser que j'ai fait un travail de journaliste. Donc, contrairement à tous les gens qui sont autour de cette table, je suis le seul qui soit journaliste. Et donc qui n'était pas, pas dans le métier, qui n'était pas dans l'univers. Dans dans, dans Il a fallu que j'y pénètre. Et je, mon idée, elle, elle était de dire euh, quels sont les rapports entre la société euh, aujourd'hui et la folie et la psychiatrie et j'étais parti un peu de cette idée de cette phrase de, de, de lucien bonafé qu'on a entendu euh, tout à l'heure là euh, qui disait on, on juge du degré de civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses déviants ou ses fous. et si vous voulez au bout d'un an et demi de d'enquête je peux dire je me demande si on est très civilisé quoi parce que les chiffres que vous avez donné on pourrait en, en donner d'autres c'est les 40% de malades mentaux dans les prisons 30% de malades mentaux reconnus dans la rue parmi les sdf je pense que ça, ça fait partie de la situation d'aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est l'essentiel et la totalité de la situation d'aujourd'hui. Mais l'exclusion, l'abandon, le fait qu'on ait des milliers et des milliers de gens qui, aujourd'hui, n'ont plus, plus le droit aux soins. Mais ça, je crois que sur le soin, les, les gens qui sont ici ils parleront mieux que moi. Euh, c'est la réalité aujourd'hui. Une, une réalité qui s'inscrit dans, dans le fait que, je, je pense, me semble-t-il, on a changé, on est en train de changer le regard sur la folie. Et la société est en train d'essayer de trouver une autre solution pour gérer la folie et pour gérer au-delà de tout ça, même la souffrance psychique, que celle qui avait été initiée après la guerre dont jean henri parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que celle du désaliénisme, que celle de l'humanité, que celle, de que celle de, du fait de considérer les, les fous comme des hommes à part entière. Et je pense qu'on est, est en train de changer ça aujourd'hui.
3: Et à côté de vous, il y a peut-être quelqu'un qui euh, euh, est... Le plus optimiste d'entre nous, c'est Monsieur Alimi, euh, qui, euh, qui a travaillé euh, et qui continue à travailler en liaison avec le ministère sur tous les problèmes santé mentale, sur l'avenir de la psychiatrie, euh, qui réfléchit même à la psychiatrie à l'échelle européenne et qui, étant un petit peu la, la tête de file d'un certain nombre de responsables dans le domaine de la psychiatrie, pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer et qu'il y a un espoir.
1: Le plus optimiste, peut-être le moins résigné, pourrait-on dire, dans la mesure où, effectivement, d'abord, je dois dire que j'ai bu le miel des propos de Jean-Henri, qui n'est pas un dinosaure mais un phare pour tous les psychiatres français, et bon... Je dirais que, bon, nous nous essayons, euh, à notre poste, de rester fidèles aux, aux valeurs euh, d'humanité et d'approche euh, de la folie qui nous a transmise et qui, je, je dirais, font la fierté de notre pays, euh, notamment au travers de ces modes d'approche. de Bon, euh, c'est vrai que le secteur, on y reviendra, est un dispositif euh, souvent critiqué, mais qui nous est envié par beaucoup de pays, dans la mesure où, effectivement, il resitue le malade dans une histoire et on a vu à quel point en écoutant ses archives la psychiatrie est une discipline historique historique parce qu'elle se réfère d'une part à, toujours à une culture à une histoire, à un conflit avec sa dimension politique et conflictuelle et aussi parce qu'on ne peut pas l'aborder en termes de population de masse mais qu'elle reste toujours liée à l'histoire d'une un, personne qu'on a en face de soi. Alors c'est vrai que bon dans les propos de Patrick Koupchou, je je reconnais certaines de mes préoccupations, de mes inquiétudes, euh, mais euh, j'aurais aimé euh, qu'il fasse aussi euh, la même enquête il y a une trentaine d'années. Je crois que les résistances institutionnelles qu'a qu souvent pointé euh, Jean-Hori euh, n'étaient pas, euh, je dirais, euh, toujours euh, facteurs euh, d'idéal dans la vie des malades. Et donc, euh, je regrette que l'acuité du regard de Patrick Coupechou n'ait pas pu, je dirais, faire une enquête sur... Le, le sort non, mais on ne travaille y pas sur le années. livre de Patrick Coupechourt. Oui. Ce qu'on qu veut voir, c'est la
3: psychiatrie en France oui. aujourd'hui. Hein, oui, donc, qu'est-ce oui, on... si que, qu que, que vous voulez nous en dire de cette question? Moi, psychiatrie. je veux dire
1: que le sort des malades mentaux il y a 30 ans n'était pas toujours si enviable que ça, même si dans la dynamique de la sectorisation, il <coughs> y avait le, le grain qui permet aujourd'hui, peut-être, de voir des usagers en santé mentale se poser en tant que sujet dans le débat sur les problèmes de politique de santé.
2: Ce qui est assez terrible, c'est. C'est les écarts de langage. C'est que toute la langue que nous avons euh, mis en place, tout le discours, tous les concepts que nous avons mis en place dans la euh, psychiatrie des aliénistes et la psychiatrie du secteur sont réutilisés au, aujourd'hui pour dire le contraire de ce que nous avons fait, de ce que nous avons voulu faire. Il se trouve que cette histoire-là, c'est de l'histoire hors la loi. La psychiatrie commence à... Et moi, je ne suis pas quelqu'un de résigné, je suis quelqu'un de résistance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et pour... Euh, la filiation que j'ai à Bonafé, résister, c'est un verbe actif. Donc aujourd'hui, depuis 1985, on fait de la psychiatrie dans la loi. Et on voit depuis 1985 les lois de plus en plus contraignantes et nous empêchant d'être créatifs. J'ai toujours travaillé, je pense à, à Madame Amado, Ginette Amado, un, un grand psychiatre avec qui j'ai travaillé, avec qui on était auprès des gens dans la cité, c'était à Champigny-sur-Marne, au quotidien, jour et nuit, elle, avait, elle nous demandait. Euh, je suis aujourd'hui à Radio France, mais je me souviens du slogan de l'époque, c'était euh, écoutez euh, France Inter euh, 24 heures sur 24. Et nous, on était une équipe de psychiatrie au service de la population, 24 heures sur 24. Donc, il y a de la psychiatrie qui a existé, la psychiatrie de secteur, et souvent, elle est décriée par ceux qui n'ont pas mis en place la psychiatrie de secteur.
3: Mais elle existe toujours, cette, cette psychiatrie de secteur Il y, y a des résistants a
2: et il y a des complices, oui.
3: Résistants et complices, qu'est-ce que vous voulez dire
2: ben, Je veux dire que depuis euh, la loi... Euh, sur la sectorisation en 85, se sont développés tout un tas de protocolisations, tout un tas de choses, qui nous empêchent d'être un peu créatifs, inventifs. L'arrêté la, de la circulaire de mars 1986, qui donne toutes les structures euh, qu'un secteur de psychiatrie euh, lambda devrait avoir, nous a empêchés d'être inventifs sur les modalités de, de prise en charge de, de la folie. Parce que, ce qui est à prendre en compte aussi, c'est l'évolution de la société. Ce que nous faisions avant 85 et le docteur Alimi a tout à fait raison, les modalités le contexte dans lequel nous exerçons aujourd'hui est totalement différent. C'est vrai qu'il aurait été intéressant de voir avant 85 comment étaient pris en charge ce qu'on nomme les malades mentaux. Alors il y a aussi là une grande disparité, c'est-à-dire que d'un coin à l'autre de la France, pour ne vous parler que de la France, que j'ai aussi eu l'occasion de beaucoup aller en Italie, il y a des modalités de prise en charge en fonction des équipes. Et pour moi, la psychiatrie, c'est vraiment une histoire d'équipe, hein, une histoire de collectif, comme dirait Uri, de d'hommes et de femmes qui se mettent au travail, qui relèvent leurs manches et qui se mettent au travail, qui discutent, qui se disputent, voire pour faire avancer des projets, pour permettre aux gens d'aller mieux, de faire avec, hein, comme on dit... Euh, euh, quotidiennement. Et, et je dois dire que depuis 1985, l'autre grande chose contre laquelle aussi j'ai une petite irritation, c'est le fait qu'on ait voulu séparer les médecins des infirmiers. Pour moi, c'est quelque chose de très, très douloureux, parce que c'est un couple, euh, hein, et je vous l'ai dit en début d'émission, entre euh, euh, Pinel euh, et Pucin, il y avait quelque chose là. Et moi, j'ai toujours travaillé dans cette filiation-là, dans cette complicité-là. Je termine ma carrière... Euh, dans les semaines qui vont venir, là. Et toujours, j'ai travaillé en complicité et en collaborateur direct du médecin avec lequel j'étais.
3: Alors, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Alors, du côté de la psychanalyse, depuis la sortie du grand livre noir, on a l'impression que la psychanalyse, elle aussi, est mise... Euh, dans une drôle de situation dans le cadre de la psychiatrie. alors Yves Lebon je me tourne non, vers vous pas parler, assez ah, naturellement. Analyse, pas non, mais bien non, sûr. En parler, mais mais elle, elle fait le... partie. Euh...
5: C'est pour pour faire le pour, pour suivre un peu ce que dit euh, Patrick Kupchou et puis euh, Yves. Euh, c'est l'état des lieux hein, tel qu'on peut mmh. le, la, la vivre. Mmh. Effectivement, vous avez parlé de 68. Chacun son parcours et un parcours qui était lié euh, qui était lié quand même. et ça, c'est tout à fait personnel. C'est comme ça que je vais en parler. Il y avait de l'utopie. Il y avait de l'utopie et il y avait, il y avait, c'est pas, pas, on va sortir les violons, c'est pas ça. C'est quand même de voir l'évolution qui s'est faite, qu'il y a maintenant une rupture, je reprends le, le signifiant qui vont peut-être sortir, technocratique, euh, commerciale. Et. Euh, J'ai noté tout à l'heure, les phénomènes sociaux, par exemple, j'aime pas tellement ça, j'aime pas tellement ce, cette expression. Parce que la folie, avec Lacan, c'est quand même une position subjective d'un sujet, comme le névrosé, comme le pervers, c'est pas, pas un phénomène social. Par contre, comment c'est traité alors là, on retombe sur quelque chose qui m'a beaucoup désespéré à partir des années 80-85, c'est-à-dire la psychiatrie s'est coupée du champ politique et de la psychanalyse. Je crois que là, c'est le, le traitement possible de la psychose, pour reprendre un, un titre de Lacan, ça marche sur trois jambes. La jambe freudienne, marxiste, et puis la canienne, bien sûr. Mais tant que ce noage... Bon, ça n'a pas, pas, euh, pas été un nuage qui a été euh, général. Mais dans les lieux où il se passait quelque chose, comme on dit, où il y avait des... des, 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 des... J'ai connu Bonafé dans, dans, dans les cafés de Corbeil ou de, de Sainte-Geneviève-des-Bois. Euh, bah, C'était pas triste, quoi. Mais c ça se soutenait de ce nuage du politique, pour reprendre un, un signifiant que, que j'en travaille, du politique de la clinique, de la théorie et de l'utopie. Et je crois que c'est ça qui a complètement... Enfin pour moi, c'est hein, la position l'utopie a complètement disparu. On est devenu dans une gestion technique de la maladie mentale au même titre que, que, que les autres maladies. Oui, c'est ça qui est, qui est grave.
3: Moi, j'ai assisté à une rencontre entre des médecins, bah, où était le docteur Alimi, où j'ai entendu des drôles de mots comme « gouvernance » qui, qui, qui m'ont paru un petit peu étranges dans ce, dans, dans ce domaine de la psychiatrie, et où j'ai vu qu'effectivement, il y a des soucis de rentabilité, il y a des budgets à gérer, euh, une espèce euh, d'irruption de la réalité, mais à un point euh, qui déborde et qui... qui qui virerait le reste, en fait, on enlèverait le sens et on garderait... Enfin, le besoin, c'est de mettre des structures, de mettre des objectifs, de mettre des chiffres. Euh, bon, bon, on a tel budget, on vire tant de personnes. Enfin, euh, j'exagère peut-être, euh, docteur alimi mais euh, enfin, dans les propos qui étaient tenus là, j'étais effectivement avec des gestionnaires. Vous êtes le gestionnaire d'un hôpital, vous, par exemple.
1: Non, je ne suis pas le gestionnaire d'un hôpital. Dès demain, j'ai des jeunes patients que je vais rencontrer en essayant de les aider au mieux. Maintenant, c'est vrai que, si vous voulez, nous sommes confrontés aujourd'hui à une certaine vigilance pour intégrer à la fois une préoccupation économique, puisque, bon, il y a cette dimension de réalité à prendre en compte, mais aussi le fait que, lorsque nous nous trouvons dans un établissement de santé, nous ne nous trouvons pas dans une, une entreprise de petits poids, Et à partir de ce moment-là, il s'agit de... de Prendre en compte un certain nombre de réalités sur lesquelles, bien évidemment, chaque citoyen doit être vigilant, mais d'autre part, euh, ne jamais, en tout cas, ne pas essayer de ne pas sacrifier les fondamentaux de notre métier, c'est-à-dire quelle rencontre singulière va se passer entre un patient et un soignant, je dirais, pour reprendre... Euh, un couple médecin-infirmier parce que je tiens beaucoup à ce socle dans oui, les institutions de Alors socle. là,
3: vous parlez des intentions, mais là, je parle du, du mode d'emploi oui. dans les hôpitaux. Aujourd'hui, euh, on est dans des catégories euh, administratives, en fait, j'ai Je
1: voudrais reprendre ça, parce que, si vous voulez, bon, euh, c'est vrai que euh, nous avons tous euh, au, dans le goût des, des années de, de, de l'aventure et du début du secteur de la psychothérapie nationale, je crois que c'est vrai que il y a là des, des accents euh, je dirais qui nous donnent encore aujourd'hui beaucoup de courage. Ceci dit, si vous voulez, peut-être, de manière... Euh, je crois que les, 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 la, la situation est actuellement contrastée. Parce que si nous prenons un certain nombre de questions, euh, je dirais que, par exemple, le problème des soins somatiques ou maladies mentaux n'a jamais été pris en compte, en tout cas comme actuellement. Il faut savoir que un schizophrène, un espérance de vie diminuée de d'environ 9 à 12 ans et que son risque de pathologie cardiovasculaire est multiplié par 3. Donc, si vous voulez, je dois dire que euh, en écoutant, parce qu'il faut toujours être un peu critique, c'est quand même le propre des, des psychiatres d'apporter toujours une certaine critique et de ne pas cliver la réalité. Je crois que, si vous voulez, on a eu quelquefois, il faut bien dire, une fascination pour la dimension esthétique de la folie. Et donc, on le voit bien, bon, tous, les, tous les fous euh, ne sont pas Arthur ou Roussel. Et donc, euh, par contre, ce soir, euh, les, les patients ont peut-être besoin d'une chambre individuelle pour pouvoir construire leur intimité. Et je rejoins ce qu'a souvent développé Jean-Brie, c'est-à-dire le banal quotidien. Dans la, dans la qualité de la prise en charge de l'usager en santé mentale. Alors c'est vrai que pour revisiter cet aspect des réalités de la pathologie mentale, je crois qu'aujourd'hui, euh, nous faisons un peu, euh, je dirais, un travail de partenariat extrêmement fort, comme vous le savez, avec les usagers en santé mentale, que ce soit famille ou, ou, ou patient. Alors même si ce travail est complexe, je crois qu'il nous permet de revisiter un certain nombre de questions et peut-être euh, nous rappeler qu'eux-mêmes ne, ne se situeront jamais ou en tout cas sont des alliés majeurs pour, pour ne pas voir des dérives du dispositif de soins vers une logique uniquement d'entreprise.
3: Est-ce que ce plan santé mentale vous satisfait je, je pourrais Jean dire
0: beaucoup de choses qui ont été déjà dites et justement soulignées dans, dans le livre de Patrick Kupchou, hein, dans ma préface entre autres. Hein. Mais en fin de compte, moi, je, je, je dis depuis des, des dizaines d'années qu'il y a une destruction, ça fait une destruction du champ psychiatrique. Il faut bien dire qu'il même, pour des raisons plus ou moins idéologiques, il y a eu plus de 100 000 lits supprimés. Hein. Alors, le modèle italien, c'est une foutaise, hein, parce que moi, je connais bien l'Italie, hein, c'est une catastrophe. quoi Alors, le, Donc, suppression des, 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 des lits, suppression dans les années 80 et quelques de, de les écoles d'infirmiers psychiatriques, hein, qui étaient plus ou moins inégales, mais qui, qui donnaient une formation, autre chose que les trois semaines de stage ou même plus des infirmiers DA actuels, hein, qui n'ont aucune expérience. Je connais des, des secteurs, où ils embauchent des, des gens pour soigner, soi-disant, les autres pour 24 heures. Hein, 24 heures. Et alors là, ça, ça devient gigantesque. Maintenant, ce n'est plus du tout dans une volonté, disons, psychiatrique, mais gestionnaire partout. Le tournant, c'est en 70, quand les psychiatres ont eu la faiblesse d'admettre que en fin de compte, ils n'étaient plus médecins des hôpitaux. Hein, et que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une prise en masse de tous les hôpitaux par des gestionnaires économiques. Or, c'était contraire à toute, à toute éthique de ce qu'on avait mis en place, dans ce qu'on appelle encore, mais alors ça, il faut se méfier des mots, ça, il faudrait faire les études de Clem à adresse là-dessus, qu'est-ce qui est devenu la psychothérapie institutionnelle, ça fait un peu rigoler quand on dit « je fais de la psychothérapie institutionnelle », c'est pas vrai. Hein Or, à la base de ça, c'était de soigner l'hôpital. Et soigner l'hôpital, il y avait Tosquelles, Bonafé, Balve, enfin des, des gens remarquables, qui, qui en fin de compte... On a supprimé à Saint-Alban les quartiers d'agité, les quartiers de gâteux, les cellules, les contentions, sans aucun médicament, en refaisant le milieu avec des clubs. Le club Paul Balvet date de 1942, avec des responsabilités des malades qui pouvaient sortir, avec des open doors, etc., des, énormément de choses, et il n'y avait plus ni, ni cellules, ni contention, ni agité, ni rien du tout à Saint-Alban. Et en même temps, c'est à Saint-Alban... Contrairement à ce qui s'est passé en France dans 40 à 60 000 morts, il n'y a pas eu un mort à saint
3: Oui, il faut dire que le ah. docteur Balvé, euh, pour rendre lui hommage, est un des seuls qui, pendant la guerre, bah. s'est élevé et qui a parlé d'extermination des malades mentaux dans les hôpitaux français bah, où ils mouraient de faim. Bah, il y a une mémoire bien douloureuse bien qui est du reste, euh, qui doit faire partie de votre mémoire à vous aussi, qui hum. est terrible de ces psychiatres qui ont laissé leurs patients mourir de faim.
0: Il n'y a pas que les psychiatres. Oui. Il y avait des psychiatres tout le monde, qui essayaient, mais en fin de compte, ça dépendait de, de, la, de la de la préfecture, ça dépendait de, même des infirmiers eux-mêmes, faut bien le dire, qui étaient affamés et puis ils prenaient leur, le, le, la nourriture des malades. Enfin, ça, ça dépend des régions. Il y avait d'une part le livre de Laffont là-dessus en, en 82. L'extermination douce, oui. Plus alors... Euh, cette jeune femme qui est sociologue, qui a été... Ah, qui a un nom, euh, Bülsing...
3: Euh, qui s'est mariée à un Allemand, <rire> avec un nom comme ça.
0: <rire> mais qui est venue à la brotte, qui nous a parlé mmh. de ces choses-là, qui reprend toutes les analyses de la forme, bah, en généralisant un petit peu sur d'autres secteurs. Elle est contre le terme extermination. Pourquoi pas hein Mais c'était quand même l'équivalent. N'empêche qu'au au congrès, au congrès des psychiatres et neurologues, euh, où il y avait Balver, à Montpellier, en 1942... Oui. Les psychiatres disaient, euh, bon, c'est des histoires de, 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 de la vitaminose, des choses comme ça, enfin, en minimisant la chose. Hein. Et quand le livre de Lafont est sorti, il est sorti, il n'a pas été imprimé, par, par, officiellement il a été imprimé par, par une équipe de, de Nantes, Fondation Pi, hein, parce que ça faisait un petit peu... Révolution.
3: Mais alors aujourd'hui, il ne faut pas qu'on vous dise la même chose en vous disant vos patients semble... sont dans la rue, ils ne sont pas suivis. Euh, actuellement, que fait la psychiatrie. il faut voir
0: dans les prisons ce qui se passe quand même. Hein. Mais ça, on a on vu des oui. Nous y sommes ça. allés. Nous
3: sommes allés à Lyon mmh. au SMPR. Mmh. Les, les auditeurs pourront entendre mmh. mardi et mercredi. Et effectivement, je, on a vu l'entassement. On a vu que pour un secteur géographique énorme, on a 10 euh, lits en tout. Euh, C'est. Bon, Pardon.
0: Par exemple, je ne cite pas les hôpitaux, hein, mais mmh. je connais pas mal d'hôpitaux à l'intérieur, par des témoignages d'infirmiers, etc., hein, dans le sud de Paris. Il y avait un, un secteur hôpital qui était remarquable. Il y avait un club, avec des ateliers, ils avaient même pu acheter une petite maison à 20 km, avec un, un potager, etc., avec des malades difficiles, et ça fonctionnait. Il y avait une ambiance. Hein. Or ça, suppression du club, suppression des ateliers, suppression de la maison. Maintenant, les blouses, les badges, les bips, les chiens policiers, qui sont engagés, les chiens policiers, il faut bien le dire, hein, les chiens policiers et les vigiles. Et quand il se passe quelque chose, multiplication, comme ça a été recommandé au ministère, après l'histoire de Pau, multiplication des cellules et de la contention. Il y a même des représentants qui qui, qui donnent de quelle, que, quelle qualité de, de, de ceinture il faut, etc. On discute sur la Alors, qualité des ceintures. Il n'y a, a plus du tout, disons, de vie sociale. Hein, avec cette sorte de, à mon avis, d'hypocrisie. à mon avis, la, la pire des choses, moi je dis souvent, l'antipsychiatrie est au pouvoir. Parce que moi, j'ai jamais... J'ai toujours été contre l'antipsychiatrie. Hein, au, au, aussi bien du côté italien, qui était un type sympathique. Basalia, bah, connu, oui. Basalia mais il était un naïf. Hein. Et puis, alors, les autres, c'était des vicieux. Aussi bien de, 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 du côté de, de Cooper et de... Je les ai, ai, ai connus aussi. Or, et l'antipsychiatrie, alors, Foucault n'a pas arrangé les choses. Hein d'un grand naïf, sur la psychiatrie. Hein. Autant c'est génial, son livre, et encore, je me souviens que Domaison de, de, de et Gusdorf, quand le livre de Foucault est paru, sur l'histoire de la folie à l'âge classique, moi je trouvais ça remarquable, mais il y avait une réticence de Domaison Et je comprends maintenant pourquoi. Parce qu'il prévoyait que plus tard, c'est ce qui allait sortir, et qui a alimenté ce que j'appelle les 68 arts, hein, qui se sont branchés sur, sur des histoires antipsychiatrique mais sans aucun élément de base de la part de Foucault. C'est une catastrophe, cette histoire. Enfin, Foucault est quand
3: même allé au charbon, on va bon, dire, oui, sur, le, on peut, rien sur compris. le plan. Il oui. a compris ce qu'il a pu comprendre, il a écrit ce qu'il a écrit, il est aussi allé dans les prisons. Mais ça ne fait rien, ça ne même laid. Bon, Magali Baudon-Bruzel, vous, à l'UMD de, de Villejuif, vous êtes en lien avec, euh, donc avec cette détresse extrême, avec ces patients qui vous sont amenés d'office c'est un lieu, le pavillon 38,
4: où vous avez vu aussi changer peut-être la psychiatrie. Alors, effectivement, moi je passe mon internat en 1983. Donc j'arrive au moment où ça semble difficile, enfin pour certains d'entre vous, hein, euh, le, le monde de la psychiatrie est en train de changer. Alors, qu'est-ce que je peux voir maintenant, effectivement, depuis 20 ans, un petit peu plus de cette évolution euh, Ce que je constate, je, je crois qu'on a euh, le temps, euh, de la psychiatrie et le temps du soin s'est profondément modifié ça je peux le voir de ma place de médecin d'UMD euh, par rapport donc aux demandes que nous avons euh, nous avons euh, de la part des prisons et, de, et à peu près à, à un tiers, hein, nous avons un tiers de détenus à l'UMD et donc les deux tiers ce sont des, des patients qui viennent de secteur psychiatrique nous avons des sujets qui sont bien souvent hospitalisés plusieurs fois et quand je dis plusieurs fois c'est que très souvent les hospitalisations maintenant sont beaucoup plus courtes on a, euh, comme le disait M. Houry, un temps de formation des élèves infirmiers beaucoup plus court. Nous avons aussi euh, euh, perdu euh, l'internat des hôpitaux psychiatriques qui formait donc, les, les jeunes psychiatres comme moi. Je crois que j'ai passé la dernière année de, de l'internat euh, euh, dit internat en psychiatrie. Donc, ils formaient pendant trois ans les psychiatres dans, dans, les, dans les hôpitaux psychiatriques. Et avec la réduction des lits, euh, comme tout le monde le sait, les patients euh, eux-mêmes ont dû eh bien, euh, avoir des temps, euh, souvent, d'hospitalisation plus courts. Euh, et nous, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons les pratiques changer de notre place. Et nous voyons... Alors, ce que moi, j'ai un petit peu l'impression de, de repérer, je ne voudrais pas paraître trop prétentieuse, mais il y a une certaine perte du savoir... Autant au niveau, je trouve, des collègues, psychiatre et autant aussi au niveau des jeunes générations des infirmiers qui euh, n'ont pas eu donc cette formation que nous avons nous et qui se retrouvent totalement démunis devant des affaires psychiatriques et des affaires euh, que, que nous traitions différemment, que nous traitions d'abord avec un temps d'hospitalisation beaucoup plus long ce qui permettait de faire connaissance avec chacun des patients et alors les histoires se mélangeaient, vous voyez l'histoire du patient se mélangeait à celle de l'histoire de l'institution et les institutions connaissaient les patients et puis ils pouvaient passer beaucoup de temps euh, tranquillement, euh, plus ou moins, hein, mais euh, à être dans les jardins des hôpitaux psychiatriques et puis aussi tout le travail du secteur qu'il faisait sortir, parfois revenir mais parfois ressortir, etc. Et là, nous avons affaire maintenant à ces petites structures qui se développent avec, euh, vous savez, le démantèlement comme un petit peu l'hystérique avec Babinski là c'est le démantèlement des hôpitaux psychiatriques et des petites structures qui se mettent dans les cités et dans les cités euh, et dans les quartiers euh, les grands malades mentaux explosent et nous, nous voyons, nous avons ces demandes-là beaucoup. Donc de ces patients qui beaucoup étaient plus ou moins stabilisés si vous voulez par ces grosses structures asilaires qui ont été tellement décriées. Alors ça c'est un fait. Alors il y a une autre chose, c'est que euh, on n'a pas beaucoup parlé de cela, c'est l'évolution des traitements alors l'évolution des traitements était considérable. Si on se met à la place des patients, alors on, on se met à la place de nos patients, n'est-ce pas, des hôpitaux psychiatriques, mais il y a énormément de, de, de schizophrènes qui travaillent, qui sont mariés, qui ont des enfants et qui, euh, il est vrai, avec le, les traitements et quand même le confort maintenant de l'évolution, notamment des antipsychotiques, arrivent à avoir une vie euh, bien plus agréable. » Mais les traitements ont changé et les, et les pratiques de, de, de mise en place des traitements ont changé. Et, a, et moi, je trouve qu'il y, y a eu une perte de mémoire. Moi, moi j'ai un, un, oui.
2: un discours un peu plus nuancé sur l'industrie pharmaceutique, sur les traitements, sur la perte de formation de mes jeunes collègues infirmiers. C'est vrai que depuis 1992, il n'y a plus de formation d'infirmiers de, de secteur psychiatrique, hein, tel que je l'ai connu. Bon, je fais partie de cette génération qui essaient de transmettre ces connaissances, ce savoir-faire euh, qu'on avait acquis euh, avec Ouri, Bonafé, Toscaïès et d'autres. Hein, dans les stages de formation...
3: Toscaïès qui utilisait des prostituées, par exemple, comme infirmières.
2: Qui, et Bonafé aussi, quand il est arrivé à Sotteville, il me racontait souvent qu'il avait pris des femmes qui n'avaient aucune euh, formation et tout, et avec lesquelles il avait, et avec lesquelles il avait fait des infirmières. Donc il n'y a pas, euh, pas que la
3: formation, quoi. Mais oui, mais
2: c'est cette formation-là dont mmh. je veux parler, c'est mmh. celle qu'il n'y a pas dans les écoles. Hein, C'est une formation euh, au contact des uns et des autres, et ensuite on peut bien sûr euh, aller se former, travailler euh, la question euh, des fondamentaux cliniques euh, dans, dans des cours, dans des dans des ouvrages, dans des livres, dans des séminaires, des rencontres, des choses comme ça. Mais cette absence de formation des jeunes infirmiers, je le je, je le subis tous les jours, au quotidien, et moi, je résiste là aussi, puisque en tant que cadre supérieur de santé, je suis au quotidien auprès des équipes pour leur transmettre mes connaissances, et je résiste aux injonctions de la direction de l'établissement dans lequel je travaille pour faire de la comptabilité. Je suis pas comptable, je suis infirmier de métier. Donc je vais avec les jeunes infirmiers au domicile des patients quand il y a une rupture de traitement pour convaincre le patient de la nécessité d'une réhospitalisation, ré de redonner une dynamique de soins, un projet, de façon à ce que le, ça puisse se régler. en Alors là, les durées, bien sûr, ont changé les durées. Hein. Euh, on n'a plus de patients, tous les cas dans le secteur dans lequel je travaille, qui sont hospitalisés sur des longues périodes. Mais tout ça... Euh, on le voit bien, c'est la comptabilité, comme je dis un peu de façon provocatrice, qui nous fait euh, oublier le, le quotidien et donc euh, le, la vie quotidienne. Le travail de l'infirmier avec le médecin, c'est de s'occuper de la vie quotidienne des patients et de leur permettre de réacquérir toutes ces choses qui sont euh, abîmées par la psychose. Hein
6: Simplement parce, par rapport à ce que disait Jean-Houry et pour répondre un petit peu au, au docteur Halimi sur, une, sur un point précis... Quand, quand vous dites, docteur Alimi, que euh, j'aurais pu aller voir il y a 30 ans comment étaient les malades, je pense que pour une part dans le livre, j'en parle. Et que pour une part dans le livre, quand je fais parler euh, Daniel Sivadon, par exemple, qui raconte comment était Villévrard et comment les gens vivaient enfermés. Moi, j'en ai connu, compris dans ma famille, des gens qui étaient enfermés toute leur vie à l'hôpital psychiatrique, à l'asile. Si vous me dites qu'aujourd'hui, c'est mieux ou c'est moins bien, je pense que l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, il est, il est, il est peut-être d'essayer de voir un petit peu où nous en sommes. Et moi, j'ai essayé, d'une façon tout à fait modeste, en faisant une enquête journalistique, voir où nous en sommes. Il me semble que, d'une part, il faut peut-être partir de ce qui existe et des, et des réalités. La réalité, c'est des malades mentaux dans la rue. La, la réalité, c'est des malades mentaux en prison. Et sur la prison, Jean-Louis disait tout à l'heure, ce qui s'y passe, c'est absolument épouvantable. La réalité, c'est les familles. Moi, j'ai rencontré pendant cette enquête des familles qui ont la charge de leurs malades, qui sont toujours en train de courir après des solutions, qui ne trouvent pas de solution. Les malades vont à l'hôpital, ils y restent trois semaines, mais ça coûte cher. C'est la politique du tourniquet. Ce que, que, enfin, je pense que Vigigou connaît aussi le, le terme, parce que les infirmiers en, 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 emploient ce, ce, ce terme, le tourniquet. C'est-à-dire on rentre, on sort, on rentre, on sort. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et la réalité d'aujourd'hui, à partir du moment où on la voit, je veux dire, moi, j'ai vu des, des schizophrènes dans la rue, la nuit, dans Paris, dénudés, sans, sans aide, refusant même toute aide. J'ai fait des maraudes avec le secours catholique. On a vu des schizophrènes dans la rue. J'en ai fait également avec l'équipe du docteur Emmanueli sur Esquirol. Vous avez même des gens qui refusent toute aide, qui sont là à 3 heures du matin par le froid dans la rue. Ça, c'est la réalité. Alors, à partir de ce, de cette, de, de ce constat, qu'est-ce qu'il faut qu'on se dise C'est des dysfonctionnements de notre société Je pense pas que ce soit des dysfonctionnements de notre société. Le plan de santé mentale... D'ailleurs, je sais que vous avez fait des déclarations il y a récemment sur la façon dont il est appliqué. Il n'est ne pas appliqué encore. Hein. Je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup d'argent promis par Douste Blasie qui a été mis, qui ont été mis dans le, dans le circuit. Mais la question, c'est que, au bout du compte, est-ce qu'il s'agit de dysfonctionnement ou est-ce qu'il s'agit de fonctionnement Moi, à mon sens, il s'agit de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est pas une erreur, c'est pas quelque chose d'un grain de sable qui viendrait un petit peu euh, gratter dans les engrenages. Non, c'est on est dans une société qui exclut. Il y a eu 15 000 personnes âgées qui sont mortes en 2003 uniquement parce qu'il faisait chaud dans ce pays. Qui est-ce qui a tiré les conclusions de tout ça et pas les bébés. Personne.
3: Et pas les bébés. Les bébés et ne pas sont pas bébés. morts. On s'occupe des bébés, on ne s'occupe pas des âgées. Donc personnes si vous voulez, âgées. sans
6: être trop long, je pense qu'on a, on a une société qui aujourd'hui est, est lancée dans la compétition, dans la folie libérale de la compétition et qui, au, au bout du compte, exclut tous ceux qui sont inutiles. Et ce qui m'a frappé quand j'ai travaillé sur la partie historique dans le livre, c'était ce thème de l'inutilité sociale dont on parlait déjà au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, l'inutilité sociale, sociale, elle est de nouveau euh, d'actualité. On se demande ce qu'on va faire des jeunes des banlieues, on se demande ce qu'on fait des vieux parce que les vieux, ils coûtent cher. On se demande de, 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 de ce qu'on fait des femmes qui n'ont pas de qualification parce que finalement, il vaut mieux qu'elles restent à la maison, elles coûtent moins cher. Et les fous dans tout ça, et ben les fous, ils sont au bout de la chaîne. Et c'est en ce sens, me semble-t-il, que la folie aussi interpelle aussi de ce point de vue notre société, parce qu'aujourd'hui les fous, eh ben, personne personne ne veut s'en occuper. Ils coûtent cher, ils font peur. Il, il oui. suffit de voir, il suffit de voir le, le rapport de Sarkozy, enfin le, le, les projets de Sarkozy dans le domaine de la délinquance, délinquance, pour voir ce qu'il veut faire des malades mentaux. Les malades mentaux font peur. Il faut les enfermer, il faut les empêcher de nuire, il faut les mettre dans les UMD, mais dans les UMD il n'y a pas beaucoup de place. Et puis à côté de ça, eh bien, il faut les, les mettre là où ils doivent être, c'est-à-dire là où ils coûtent le moins cher, c'est-à-dire dans le social. Et moi je suis allé voir euh, dans Paris des gens qui vivent dans des foyers d'hébergement des Maus, de l'armée du salut, qui fument des cigarettes toute la journée enfermés dans une chambre, qui mettent leur feu dans leur euh, qui mettent le feu dans leur chambre et qui en meurent, comme moi je l'ai vu dans un dans un dans un des 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 foyers dont je parle dans le livre. Je crois que c'est ça la réalité aujourd'hui et que on a beau tourner autour du pot. Je suis d'accord avec vous que l'asile, c'était pas bien. Mais si on, regarde, si on regarde les choses, et je terminerai là-dessus, on regarde les ambitions qui ont été celles de gens comme Jean Houry, et dont vous parliez tout à l'heure aussi, euh, euh, sur les. les Qu'est-ce qu'on qu doit faire avec les malades mentaux? Est-ce que les malades mentaux sont des hommes comme nous? Est-ce que c'est, donc, si c'est des hommes comme nous, et c'était ça, la révolution, me semble-t-il, du c'est-à-dire reconnaître que les malades mentaux étaient des hommes, il fallait leur faire leur place, il fallait se donner les moyens de le faire, et aujourd'hui, cette ambition-là a disparu, au profit de la gestion, de la technocratie, et de la, et de la,
1: et de l'exclusion. Euh, c'est ce je que voulais pas, euh, oui, oui, Alimi, à, euh, oui. je voulais dire. Bon oui, alors peut-être, Yves Alimi, Yves Le Conchambri. Bien évidemment, <rire> sur l'analyse de la situation. Non, bon, je crois qu'après les événements de Pau, la nation a pu constater à quel point notre discipline était une discipline sinistrée. À une réserve près. C'est que, si vous voulez, il y a deux logiques qui, qui, finalement, se télescopent et qui aboutissent à la résultante de la situation actuelle. La première logique, bien sûr, c'est celle que vous avez développée, qui est celle de l'inutilité sociale. Mais il y a une deuxième logique qu'a rappelé Jean-Houry, c'est le triomphe de l'antipsychiatrie. Parce que, effectivement, la première logique, on voit bien qu'elle touche cette fragilisation du lien social et à la limite... Ce facteur d'exclusion qui, qui touche toute personne qui n'est pas suffisamment productive. Mais le deuxième aspect qui concerne plus directement les psychiatres, c'est en quoi l'antipsychiatrie la, est une réponse qui dénie la réalité clinique et qui, à un moment donné, expose un schizophrène sous prétexte de le libérer, à la confrontation avec son angoisse psychotique dans le métro.
4: Magali Potemprisel. Oui, j'ai envie de rebondir là-dessus. Effectivement, euh, nous en UMD, nous gardons les patients longtemps. Nous les gardons euh, aussi longtemps que, je dirais, l'arrêtat dangereux, entre guillemets. Euh, le, le, le rend nécessaire. Et donc, à euh, Henri Collin, nous avons un temps qui a été bon, largement réduit, évidemment. Il y a eu aussi le travail de, des désasilification, si vous voulez, des UMD, qui s'est fait, mais avec du retard. Euh, des patients étaient en UMD 15 ans, 20 ans, etc. Ça, ça n'est plus du tout le cas. Mais la moyenne, par exemple, c'est 9 mois. Euh, c'est beaucoup 9 mois si on, prend, euh, si on fait la comparaison avec la moyenne d'un patient hospitalisé dans un service de psychiatrie ordinaire. Et alors... Moi, je sais que ça m'a fait poser beaucoup de, de, de questions, euh, ce, cette, cette pratique, parce que qu'est-ce que nous voyons Nous voyons des patients ben, qui évoluent de manière... Euh quand même très intéressante. Il est vrai que nous sommes braqués, entre guillemets, évidemment, hein, sur sur l'état dangereux. Est-ce que le patient reste dangereux Est-ce qu'il l'est plus Alors, nous, nous faisons un travail, d'ailleurs, avec les infirmiers au, au coude à coude, et euh, j'aime beaucoup mon équipe, euh, donc Irène le sait bien. Euh, nous faisons d'ailleurs un travail de traitement moral avec les patients, entre guillemets, je me suis aperçue de ça il n'y a pas très longtemps, parce que nous devons essayer de faire en sorte que le patient comprenne qu'il a été dangereux, comprennent qu'il est malade et qu'il arrive à le dire. Alors, euh, nous, nous y allons un peu avec nos gros sabots et euh, c'est possible de le faire parce que nous sommes nombreux et nous, nous pouvons ne pas contourner le patient et son délire. Par exemple, si un patient arrive en, en, en ouvrant la porte très, très violemment, en disant « qu'est-ce que c'est que ça ?», etc., nous nous pouvons lui dire euh, « mais non, ça suffit, écoutez, vous êtes en train de délirer, monsieur ». Là, vous voyez, c'est une hallucination. Euh, alors que vous voyez, dans un service de secteur, à 4 heures de l'après-midi, il y a une infirmière, elle vient d'arriver, je suis seule, euh, et je lui dirai oh, « écoutez, calmez-vous et, », et voilà. Et donc je n'arriverai pas à travailler embauché avec lui. pour 24 heures. Voilà. Et je n'arriverai pas à travailler avec lui quand même sur quelque chose de fondamental, qui est d'abord enfin son symptôme, sa capacité à comprendre qu'il est malade, qu'il a besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est sa souffrance Sa souffrance d'entendre des voix. Bon, nous arrivons à faire ce travail-là, car nous avons encore, entre guillemets, un petit peu les moyens de le faire. Mais ce que nous voyons... Et c'est vrai que je suis arrivée moi aussi en psychiatrie avec les idées, euh, je ne dis pas de l'antipsychiatrie, mais les idées de « bon, il faut s'ouvrir, euh, le secteur, sortons les malades, euh, la cité, etc. » Et ce que je retire de mon expérience en Collin, c'est, je ne veux pas faire l'apologie la, évidemment de l'internement, mais euh, c'est quand même le, le, la grande résultante euh, de, de la confiance avec le patient, de l'apaisement du patient, dans un lieu où les choses sont lisibles, c'est-à-dire le règlement c'est celui-là et il est intangible, et par là même, on peut arriver à travailler avec lui quelque chose de la loi, de la loi humaine et de la loi symbolique. C'est-à-dire, euh, oui, ça ne se fait pas de tuer son père, ou de... enfin bon, euh, enfin de, de voilà, d'arriver à travailler quelque chose parce qu'il arrive euh, dans, dans sa toute puissance psychotique extrêmement euh, angoissé de pouvoir tout faire et d'avoir pu tout faire. Parce que nous, ce sont des passages à l'acte réels. Il a vraiment tué sa mère. Hein, par exemple euh, où Il est vraiment Dieu Et d'ailleurs il a vraiment poignardé cette jeune fille dans la rue euh, euh, Et donc c'est très angoissant pour un patient D'être dans la toute puissance Même s'il a l'air entre guillemets d'en jouir un petit peu ouais. Mais en réalité ce qu'il y a de terriblement angoissant C'est qu'on ne peut pas lui opposer quelque chose Parfois dans les hôpitaux Parce qu'il n'y a pas assez de monde Parce qu'on a peur Parce qu'on n'arrive on, on pas à oser lui dire qu'il délire On a oublié Parfois, les traitements qu'on pouvait donner, et je rebondis ce que des gens Houry, on n'arrive plus à donner des soins euh, contenants, qui peuvent aller effectivement jusqu'à la contention, de manière euh, éthique, parce qu'on ne sait plus le faire. On peut poser de manière très éthique une contention, et j'en ai posé, enfin, c'est pas moi qui les pose, ce sont les infirmiers, mais je suis souvent à l'air côté quand ils le font, et on peut le faire comme d'ailleurs les électrochocs, euh, donc les sismos que nous pratiquons en récolin, bien sûr que ce sont des soins et qu'on peut faire d'une manière euh, soignante. Mais ce, ceci a été oublié. Euh, enfin, en tout cas, c'est un petit peu le sentiment que nous avons. C'est particulier, c'est un peu inquiétant. Yves Lebon.
5: Oui, bon, beaucoup de choses. Euh, juste une, une remarque, par exemple, mais ça, souvent, ça, ça vous a échappé. Euh, quand on parle des traitements, et je suis tout à fait d'accord qu'il faut en donner des traitements, qu'on appelle ça des antipsychotiques. C'est c'est pour c'est ce que j'appelle l'anti-sujet, ça. C'est-à-dire c'est c'est vraiment euh, faire de la psychose quelque chose de, de, de très dangereux. Hein, quand on en arrive à avoir ces signifiants là parce que c'est quand même ça enfin, ma position euh, Patrick Coupechou parlait de fonctionnement bien sûr c'est un fonctionnement qui dégage une logique et, qui, et cette logique se dégage elle même du discours au sens de Lacan c'est à dire de ce qui oriente toute une forme d'organisation sociale mais c'est pas un phénomène de société cette organisation sociale c'est l'économique et le politique et dans cette dimension là le, 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 la, la folie, ce qui est une position encore, j'insiste, enfin Lacan qui nous a fait, Freud qui nous ont amené ça, euh, et qui nous ont fait découvrir ça, que c'est quand même une position subjective dans la vie aussi respectable que les névrosés ou les, oui. comme dirait Jean, ou les normopathes que nous sommes, euh, que nous sommes plus, plus ou moins. <rire> où on en est d'ailleurs à ouvrir des centres à Paris pour les gens trop normaux. J'ai appris ça ce matin. Bon, et juste un, un mot pour euh, répondre, parce que je n'ai pas tout à fait répondu à votre première question, sur la, sur la responsabilité. Il y a un fonctionnement, il y a une intentionnalité néolibérale, certes, mais depuis 80-85, euh, pour la psychanalyse et pour la psychiatrie, il y a la responsabilité des psychanalystes, en général, qui a permis peut-être de faire que le livre noir existe, et il y a, à mon avis, une responsabilité de certains psychiatres, de... de, de, de J'aime pas le mot parce que c'est ça, c'est le glissement signifiant, des acteurs, hein, des acteurs, si on, si, si on respecte Freud c'est l'autre scène bien sûr, mais les acteurs de la psychiatrie qui ont cédé sur leurs désirs et qui ont, sont devenus des collaborateurs effectivement comme on disait, des plans économiques et de la gestion économique de la, fo, de, 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 de la maladie mentale, plus de la folie, parce que déjà au niveau du glissement on peut passer de la folie à la maladie mentale et ça c'est autre chose.
3: Jean-Houry.
0: Ah oui, il euh, y a plusieurs choses. Euh, par exemple, pour le problème, disons, de la politique de secteur. Hein. J'ai assisté ma de Saint-Alban avant même le nom. On faisait du secteur. Et en particulier, après, il y a eu tout un groupement avec deux maisons, Bonafé, ce a, avec le groupe de Sèvres, qui est très très bien, d'ailleurs, euh, relaté par notre ami Jean-M. Il fait l'histoire du syndicat des psychiatres publics. Et bien, là, dans le groupe de Sèvres, c'était la présentation, disons, de, de la mise en place du secteur. C'est très important. Il y avait même une participation, même de, de, de gens du ministère qui venaient discuter avec... À ce moment-là, c'était possible encore. Hein. Il y avait encore mademoiselle Mamelet qui était là, qui, était, qui faisait vraiment la jonction de toutes ces... Après, c'était fini. Hein. Or, là, le secteur n'a pas été mis en place tout de suite. Il a fallu attendre quand même 70-72 en fin au mois de mars, et très rapidement, ça a dégénéré. Hein. D'une part pour des histoires de crédit. Hein. Je me souviens par exemple, dans les années 84-85, euh, l'annonce comme ça que l'État supprimait 20 du budget pour le secteur, que c'était là-dessus, là les gens pouvaient même plus faire de visites de, de visite à domicile. Hein. Il y a une dégradation du secteur extrêmement rapide. Or, en même temps, dégradation du secteur. Et puis, bien se souvenir, la distinction qui me semble remarquable qu'avait fait Bonafé, Le Guillan et Hubert Mignot, à, je pense, à un congrès à Marseille en 64 des neurologues et, neurologue et psychiatres de langue française, c'est la distinction entre sédimentation et chronicité. Ne pas confondre. Et la, la chose la plus terrible, c'est la sédimentation. La chronicité, on est tous chroniques. Hein mais la sédimentation et pas, on sédimente pas simplement à l'hôpital mais maintenant on voit des sédimentations dans la ville, dans, du fait qu'il n'y a plus de possibilité, disons, de visite à domicile sauf d'une façon stéréotypée cinq minutes par semaine je connais des malades qui, qui ont sédimenté d'une façon épouvantable ils ne pouvaient pas être pris en charge par l'hôpital à cause des séjours courts on fait un concours de, de, de brièveté de séjour maintenant hein. je sais qu'à Lausanne par exemple c'est le grand, c'est sept jours à Paris, 14 jours, qui dit mieux, hein? Or, un schizophrène, on est schizophrène pour la vie, hein? Alors, ça peut être scandaleux de dire ça, mais on est schizophrène. Par contre, il ne faut pas sédimenter. Or, ça, d'une part. D'autre part, et juste un mot. Dans le, à la fin, j'étais encore à Saint-Alban, en 48, pour des histoires compliquées, des histoires de PC, de Juda 9, condamnation de la psychanalyse, comme science bourgeoise, dégénérée, enfin, toutes les idées aussi. Mais, à ce moment-là, j'ai dit il y a une double aliénation. Il y a l'aliénation sociale et il y a l'aliénation presque transcendantale de la, de la psychose qui traverse les siècles. Machin. Bon, les schizophanies, il y en a toujours eu. Hein. La dépression, chez Ovid, c'est mieux déprimé que n'importe où. Alors ça, ça ne dépend pas de la structure de l'État. J'étais content, content d'avoir dit ça en 1948... Quand j'entendais, 20 ans plus tard, les antipsychiatres, eh, eh, Cooper qui disait, envoyez les schizophrènes chez Guevara, ça ira mieux. Alors, j'ai dit, mais enfin, il serait, pour prendre Cuba avec une, une péniche de catatonique, il serait bien avancé, en effet, hein. fait des pareil. Quand on disait, les hôpitaux de Russes, c'est formidable, en urs, enfin, on, on a vu où est ce que c'était. Ben, voilà. C'est bien distingué. L'aliénation. Alors, le travail, c'est avec ce qui qu dit ça. On ne peut pas mettre en place une psychiatrie, la plus fine, aussi bien biologique, c'est polidimensionnel la psychiatrie, biologique, psychanalytique, de psychodrame, de tout ce que vous voulez, de, de, de milieu, d'atelier, d'ergothérapie, si on ne soigne pas l'hôpital, c'est-à-dire si on ne fait pas une analyse institutionnelle, mais permanente. Alors là c'est énorme, c'est-à-dire l'aliénation sociale. Or quand il y a la prise de pouvoir en fin de compte de l'économique, de la logique managériale, pour dire les mots comme ça, hein, sur le plan alors mondial maintenant et avec l'usage, faut voir quel usage des DSM 1, 2, 3, 4, 5 bientôt. Un hein, DSM, j'ai des contretemps. Dont contre on va du, parler du demain SM, avec nos étudiants à, à, ouais. en psychiatrie justement. Encore et à Séoul, j'ai ouais. Mais c'est effrayant, hein, sur le modèle américain qui viennent managerer ça, hein, et, ou à Lausanne. Alors c'est effrayant. Hein, et on, on, on ne parle plus. La parole c'est dangereux parce que la parole c'est vrai on dit n'importe quoi, il y a bien je dit n'importe quoi, la parole ça, 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 ça manque d'objectivité pour la science donc on fait des diagnostics sans parole avec questionnaire on regarde même pas parce que le, le regard aussi ça, ça doit modifier la, la, la science objective on regarde pas, on regarde son, son écran d'ordinateur et j'ai des malades de raconte ça souvent, ils ont fait des visites hein aucune parole, on répond au questionnaire, oui, non, oui, non, oui, non, hein, comme dans les journaux de mode, quoi. Et au besoin, on fait un IRM, hein, et puis on classe, et on, on homogénéise. Or, le terme de, 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 de la psychothérapie dite institutionnelle, c'était l'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il qu y ait de possibilité de rencontre, de rapports complémentaires, comme ça. Mais si on met tous les Alzheimer ensemble... Tous les schizophrènes, tous les alcooliques à ça. Mais c'est une, une, tuerie. Hum, hum.
3: Alors est-ce est qu'on ne va pas être sauvé par la clinique privée en fait pas du On tout. a la générale de santé qui est cotée en bourse, qui a plein de cliniques en France qui fleurissent. Ah ouais, le privé, le privé. Personne n'en dira rien. <rire>
1: Mais je crois que c'est à l'hôpital public aussi de, de relever les défis. Je crois que les, les usagers et leurs familles seront suffisamment lucides, en tout cas on peut l'espérer, éclairés aussi par euh, éventuellement leurs associations qui deviennent de plus en plus actives pour voir si le service rendu, comme l'a rappelé Patrick Coupchou, est à la hauteur de leurs attentes. C'est-à-dire est-ce qu'une famille aujourd'hui qui a... Un patient, euh, entre, très difficile chez elle à gérer toute seule, va pouvoir trouver des réponses dans le service public, adapté à ce mouvement de désactualisation. Alors, c'est vrai que le plan de santé mentale, je crois que euh, il m'est arrivé de, de le critiquer, euh, d'en de, attendre, je dirais, les, les premiers effets avec euh, une grande impatience. Euh, mais si vous voulez, je crois que malgré tout, pour la profession, il reprend une lueur d'espoir. Une lueur, un espoir, on verra, mais une lueur d'espoir dans la mesure où il rappelle certains fondamentaux que Jean-Aurier a rappelés autour de cette table, c'est-à-dire finalement que le secteur est un bon outil théorico-pratique à condition qu'on sache ce qu'il y a dans le secteur, c'est-à-dire parce que il me semble qu'il y a quelques années tout le monde se prévalait de faire du secteur, mais partout, tous les établissements n'étaient pas le 13 13e ou Saint-Alban, et d'autre part, euh, si vous voulez euh, ne serait-ce qu'à travers la formation proposée actuellement qui est très modeste mais qui est symboliquement importante du tutorat et de l'accompagnement des savoirs elle vient rappeler que être infirmier en psychiatrie ce n'est pas des savoirs protocolisés euh, académiques qu'on doit transposer euh, de manière systématique mais que c'est avant tout une rencontre qui se construit dans une expérience partagée et je crois que bon, ces, ces valeurs, la, les psychiatres français non seulement souhaite y rester fidèle, mais en plus, comme vous l'avez dit, bon, avec euh, les collègues catalans et, et on nous étions à Reus il n'y a pas si longtemps que ça, en, en, l'année dernière, pour euh, effectivement fédérer cette approche humaniste, je crois, qui est largement partagée en Europe.
3: Alors, ça sonne comme une conclusion. Donc, on, comme on dit aussi parfois n'importe quoi, c'est le moment de dire n'importe quoi en très peu de temps, chacun à tour de rôle, en sachant que c'est la fin, quoi. C'est la fin de cette émission pour, pour aujourd'hui. Yves est Bon.
5: C'est pas, euh, rapide. Ah, euh, ce que disait jean louis tout à l'heure sur soigner l'hôpital, et je crois que ça, c'était une grande. Je très dur hein, quand je, je prends l'expression de Lacan, cédé sur son désir, c'est une forme de lâcheté aussi de C'est-à-dire euh, j'ai eu la chance de rencontrer à la fois dans le même temps Ouri et, et le secteur. C'est-à-dire la psychothérapie institutionnelle et le secteur. Et le, la, la, ma, 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 ma pratique, ça a été d'essayer de nouer les deux. Quoi, et qu'on ne pouvait pas quitter l'hôpital. Et je crois que la grande lâcheté que, dont je parle, c'est de dire en affaire du secteur, on refoule. On refoule l'hôpital. Et quand on refoule l'hôpital, on refoule son inconscient. Et là, si on se coupe de son inconscient, on devient... On devient un standard, un sujet, un, un individu. On perd le statut de
0: sujet. Jean-Houry oh, je, Juste un mot pour souligner ce qui vient d'être dit là, tout à l'heure sur l'expérience, de l'expérience. D'ailleurs, c'est le thème du séminaire de cette année à sainte anne j'ai pris. De l'expérience, pas pour rien. Justement pour euh, ne pas confondre l'expérience avec un diplôme ou une chose comme ça... Euh, c'est une expérience de, de l'existence de tous les jours et qui est très très importante dans la prise en charge. de. Par exemple, je, je demande aux évaluateurs combien vous me combien vous estimez le prix d'un sourire hein? Ça passe dans vos ordinateurs, ça Pourtant, ça a une efficacité extraordinaire, quelquefois. Eh hein? bien, ça, c'est... Et de même, alors, euh, y a, y a, l'ordinateur ne suffit pas, c'est très utile, mais ne peut pas prévoir, encore dernièrement, on me disait hier même, quand j'entre dans la chambre, je vois, c'est une infirmière qui dit, je vois l'état de la malade, là. Mais ça, c'est pas prévu. Hein. Et ça compte. Hein. C'est, voilà.
3: Merci, merci à, à tous. Merci Magali baudon Bruxelles. Merci Yvan Alimi, Yves Gigu, Patrick Coupechou, Jean Ouvry. À la prise de son, Manuel Couturier. Tous les renseignements relatifs à ces expériences sont sur le site réalisé par Vanessa Prévost sur franceculture.com. Et dans quelques instants, nous allons rejoindre... La horde des invisibles, dont parle Furtos, une midi-horde, réunie par l'utopie d'une psychiatre, à la maison des sources, à Besançon.
7: Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture. Une tranche de liberté, au souffle le vent des tentatives premières. Première tentative radiophonique. Au fil des cinq semaines d'été, les cultures urbaines, cinq dialogues improbables, une balade dans l'univers de la mode estivale, puis dans celui des groupes de musique amateurs. Enfin, la dernière semaine, le cinéma documentaire américain Made in USA, qui à sa façon prend le pouls d'une autre Amérique. Tentative première, du 24 juillet au 25 août à 22h40. Tout savoir, semaine après semaine, franceculture.com
6: J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer J'en ai fait à ma guise,
3: mais aussi à Cambrai Je connais toutes les mers, la mer rouge, la mer noire La mer d'Iterranée, la mer d'Elvis Presley Et
7: je dis non. Balade au long cours, au fil de l'été Tout au long du grand fleuve impassible Balade le long de la Meuse De ses sources à Namur L'occasion d'une petite virée géographique écologique, littéraire, social et historique, propice à toutes les rêveries. Des sources à Nemur, au rythme de la Meuse, chaque samedi jusqu'au 26 août à 16h.